0: Hello, hello, bienvenue sur le podcast de la Chenille au papillon, un chemin d'évolution, le podcast qui te sort de ton cocon. Je suis Anita Yakelini, je suis thérapeute, intuitive, énergéticienne, guérisseuse, coach de vie. Et si tu veux en savoir plus sur les outils que j'utilise, je t'invite à consulter mon site internet que tu trouveras à l'adresse anita Yakelini.fr. J'ai décidé, j'ai choisi de faire un podcast en fait pour élargir la, mes interventions avec ma clientèle et pour parler de sujets que nous n'abordons pas forcément en cours de séance. Alors ici nous parlerons de tout ce qui nous permet d'évoluer, donc le sujet est très large avec philosophie, poésie et toujours une touche d'humour. Le podcast. Diffuse un nouvel épisode chaque vendredi matin de bonheur. Alors, si tu souhaites être informé de la diffusion, si tu, es, si tu veux être certain ou certaine de ne pas rater la prochaine diffusion, et abonne-toi au podcast et de cette façon, tu recevras la courte newsletter qui te dira quelques mots sur ce nouvel épisode et tu sauras si tu as envie d'écouter ou pas. Allez, je te laisse à l'écoute de ce nouvel épisode et je te dis à vendredi. heureuse de t'accueillir sur cet épisode 6 qui aborde partiellement le thème de l'âge. Quoi mon âge Écoute, si on m'avait dit lorsque j'ai commencé ce podcast que j'en mettrais au moins 4 en boîte, eh bien, j'aurais eu un doute. Alors, merci à toi d'être là et reste à l'écoute pour info, je te rappelle que chaque épisode est diffusé le vendredi matin de bonheur pour, je l'espère, un petit moment de bonheur pour toi, voire un grand moment de bonheur. Et pour bien commencer le week-end ou bien terminer la semaine, c'est toi qui choisis. Alors, un épisode sur l'âge. Eh bien, oui, un épisode sur l'âge. Pourquoi j'ai pensé à faire un épisode sur l'âge Figure-toi que je constate que si à 20 ans on m'avait dit que je me sentirais comme je me sens aujourd'hui alors que j'en ai 60, j'aurais ri, j'aurais explosé de rire en disant « mais oui c'est ça bien sûr » et que je ferais ce que je continue de faire aujourd'hui, pareil, je me serais mariée. Alors l'âge, c'est vrai que c'est une, ce sont pour moi juste deux chiffres. Pas seulement de chiffres. On est bien d'accord, euh, ce que je faisais lorsque j'avais 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, je ne le fais absolument plus de la même manière aujourd'hui. Mais la question qui se pose c'est, ai-je encore envie de faire ce que je faisais lorsque j'avais 20, 30, 40 ans Mais Pas forcément. Il y a des choses que j'ai toujours envie de faire, et ce ne sont pas forcément euh, les plus anciennes que je n'ai plus envie de faire. Tu vois, par exemple, je prends un exemple, j'ai toujours été fan de musique live. J'ai commencé à aller au concert, je devais avoir 13-14 ans. Et bien aujourd'hui à 60 ans, rien ne me met plus en joie qu'un concert live. Ça continue. Ça, c'est vraiment quelque chose qui perdure. C'est un des traits, un des fils pardon, un des fils conducteurs de ma vie la musique live la musique mais particulièrement la musique live avec l'échange avec les autres les autres participants les musiciens etc donc ça je continue à le faire alors évidemment pas de la même manière lorsque j'avais 20 ans on était en plein dans le mouvement punk enfin en tous les cas ici en france ça perdurait et oui oui, danser, sauter en l'air, me faire bousculer, etc. Ça faisait partie du jeu et partie du jeu. Mais aujourd'hui, non, je ne ferai plus la même chose. C'est clair. Je <rire> voulais peut-être encore écouter certains groupes euh, considérés comme punk, bien que. Bien que. J'ai des doutes. D'ailleurs, je me demande s'il en existe encore. Mais en tous les cas, non, j'irai plus au milieu de la foule à me faire secouer dans tous les sens. Non, ça, c'est plus du tout quelque chose que je kiffe aujourd'hui. Je, je, je n'aime pas ça. Je n'aime plus ça. La bousculade. Enfin, je ne considérais pas ça comme ça quand j'avais 20 ans. Pour revenir à l'âge, pour moi, c'est vraiment un concept hyper abstrait. Hyper abstrait. Bon, j'ai la chance, je le dis franchement, j'ai la chance d'avoir une bonne santé qui euh, ne m'empêche pas, en tous les cas, de faire ce que j'aime, qui n'est pas une entrave à mes aspirations. Ça, j'en suis consciente, c'est vraiment euh, un avantage. C'est vraiment un avantage énorme par rapport à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas la même condition physique. Je te le dis tout de suite, J'ai rien fait pour ça, je ne suis pas sportive, je ne pratique pas d'activité euh, physique, si ce n'est la marche, J'adore ça, j'adore marcher. Enfin, quand tu me vois marcher, c'est davantage au rythme de la tortue qu'au rythme du lièvre. Et ça, ça, ça c'est ainsi depuis que mes enfants sont autonomes. Donc, ça fait un petit moment maintenant. Ça fait plus de 20 ans, si tu veux, que je marche avec lenteur. Enfin, avec lenteur, avec une relative lenteur, évidemment, par rapport au, euh, au rythme de, de, de Paris qui est quand même assez soutenu. L'âge et toutes les croyances qui entourent l'âge. J'en ai entendu. Ah bon, tu fais encore ça Bon, je sens bien, les gens, les gens sont bienveillants autour de moi. Euh, donc, je n'ai pas entendu du « ce n'est pas de ton âge ». Mais dans les conversations, souvent, tu sais, je, je surprends des conversations. C'est souvent lorsque je suis en, en train d'attendre à la caisse. Tu vois, il y a la queue à la caisse. Et je chope des conversations. Non, mais franchement, à son âge, ça ne se fait pas de faire ça euh, à son âge, tu as vu comment elle s'habille, à son âge, etc., à son âge, à son âge. Bah, j'entends bien, j'entends bien, je me suis souvent fait la réflexion, moi aussi, lorsque j'étais encore euh, dans le jugement, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, à euh, juger par exemple telle ou telle personne qui effectivement portait des tenues qui me semblaient complètement improbables, étant donné son âge. Et puis je me reprenais, moi-même en me disant, enfin, si ça lui plaît, c'est l'essentiel, qui elle dérange en s'habillant comme ça Absolument personne, si elle a envie de s'habiller comme ça. Je dis elle, parce que très souvent, c'est encore un point de vue qui est orienté vers la gente féminine. Alors il y a des messieurs, des messieurs aussi, mais on en parle moins, peut-être parce qu'ils sont moins... Je sais pas, j'allais dire moins extravagant, non, je ne pense pas, Genre, je ne sais pas. En tous les cas, bref, peu importe, il ou elle ne fait pas son âge. Euh, dit, non mais tu as vu comment il s'habille, franchement, ce n'est pas de son âge. Alors ça se décline souvent au féminin, non mais tu as vu ce qu'il fait encore à son âge. Tu m'étonnes qu'il chope une crise cardiaque. Et j'en passe, c'est des meilleurs. <rire> et ça, je trouve ça complètement bah, déplacé, déjà d'une part, parce qu'on est en plein dans le jugement, et puis d'autre part, absolument inutile, parce que franchement, j'ai pu voir jusqu'à présent que la forme physique n'est pas uniquement reliée à l'âge. Évidemment, c'est sûr que ne court pas aussi vite à 60 ans qu'à 20 ans. Là, je ne parle pas pour moi, parce que moi, j'ai jamais couru vite. Mais bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Dans tous les cas, je vois bien des gens euh, de 80 ans notamment, qui continuent à faire leur partie de tennis et à la faire bien, à s'éclater, à, à bien tenir le rythme, tu vois. Donc, ils sont certainement plus performants quelque part que je l'étais à 40 ans, en termes de sport, puisque je, je ne suis pas sportive. Cette histoire d'âge, c'est <coughs> quand même très intéressant. Ça nous renvoie à notre société, à nos sociétés modernes qui prônent, notamment en France, le jeunisme. Notamment en France, je dis bien parce qu'en France, ben, t'as qu'à voir hein, dans les, les entreprises. Est-ce que tu as beaucoup de personnes âgées de plus de 50 ans, hormis les dirigeants, dans le monde de l'entreprise c'est une vraie question que je pose, parce que j'ai quitté le monde de l'entreprise il y a bientôt 4 ans, et je n'ai plus accès à cette observation-là. Quelque part, ça me manque. Quoi qu'il en soit, lorsque je prends les transports en commun aux heures de pointe, je vois pas beaucoup de personnes autour de 55-60 ans. Je n'en vois pas beaucoup. Ou alors, c'est qu'elles font très très jeunes et que je ne les identifie pas comme des personnes de 55-60 ans. Ou alors, encore, c'est peut-être qu'elles ont abandonné les transports en commun et se déplacent maintenant en voiture, en scooter, en vélo. En tous les cas, moi c'est mon constat. Et dans une société, bon, je l'ai également vécue, euh, lorsque j'étais à la recherche d'un emploi, et qu'on me faisait remarquer qu'étant donné mon âge, ben il fallait que je me réoriente. J'ai eu cette première réflexion lorsque j'avais 38 ans et que je travaillais dans la communication. 38 ans, pas exagéré quand même, tu vois, j'avais encore quelques années à faire. Ah bref, euh, cette, euh, ce jeunisme, en tous les cas, le fait qu'on ne, euh, ne parle pas de la vieillesse, ou très peu, ou très peu, ou on en parle d'une certaine manière, tu vois, euh, notamment... Lorsque ça a trait à la santé, là on va parler des personnes âgées, des personnes à risque, des personnes fragilisées, etc. Mais avant d'être fragilisé, d'être personne à risque, j'en passe et, et des meilleurs, il y, a, il y a toute cette partie où l'on a, allez on va dire, je ne sais pas moi, 60 ans, 70 ans, 80 ans, et on est en forme, on se sent bien, capable. De faire des, des tas d'activités, euh, toujours capable de tenir des conversations à bâton rompu, peut-être pas de créer un nouveau monde et quoique, que, <rire> on est tout à fait capable de créer un nouveau monde en tous les cas de converser autour de ce thème-là. Alors, à quoi c'est dû cette histoire d'âge, d'avancer en âge, qui nous fait flipper? c'est vrai que moi il y a encore je te dis il y a encore 20 ans si tu m'avais dit qu'à l'âge que j'ai aujourd'hui soit 60 ans j'aurais la forme que j'ai j'aurais dit bah génial je signe tout de suite mais je n'aurais pas vraiment cru je me serais dit waouh pff, tu vois une pensée plutôt ouais, 60 ans bon. Alors, et puis, puis j'en veux j'en veux aussi pour euh, pour preuve cette chanson des Beatles When I'm 64 réécoute-la réécoute-la est-ce que tu seras toujours auprès de moi lorsque j'aurai 64 ans On aura nos petits-enfants sur mes genoux. Est-ce que tu continueras de me nourrir quand j'aurai 64 ans Me nourrir Alors, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre. Est-ce que c'est me donner la cuillère à la bouche Enfin bon, on en est loin, quoi, maintenant. Et tu vois, on a évolué par rapport à ça. En tous les cas, notre condition a évolué par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que les mentalités n'avance pas vraiment, c'est comme si on avait peur de la vieillesse, on avait peur de notre propre vieillissement. Alors on trouve ça touchant, des fois, les personnes âgées, nos grands-parents, lorsqu'on a la chance de les avoir encore, on trouve ça touchant, mais pour soi-même, hein. On ne l'envisage pas, en tous les cas, ça nous fait un peu flipper et on repousse, tu vois, le moment de, de s'y pencher. Et puis un jour, ben, un jour, on y arrive en fait. On arrive, euh, euh, la retraite se profile. Alors si tu es salarié, peut-être que tu envisages de prendre ta retraite et, et de jouir de cette retraite bien méritée, de, de faire les choses que tu n'as pas pu faire. Et vraiment, ça, franchement, c'est ce que je te souhaite. Mais peut-être que tu es euh, indépendant, tu es à la tête d'une entreprise, profession libérale, et que finalement la retraite c'est quoi enfin, C'est juste un, un passage, un autre passage. On passe, on passe d'un d'un statut à un autre. Mais peut-être que tu n'as pas envie de l'apprendre. D'ailleurs, à l'âge où tu pourras l'apprendre, ou ouais, pourquoi pas Tout dépend vraiment de ta situation. Mais encore une fois. Tu vois, ce côté, euh, ah ouais, les retraités. On entend des fois, tu vois, j'entends parfois parler des retraités. Je me dis, mais de qui parle-t-on C'est un peu débile, tu vois, c'est comme parler des salariés. Mais tous les salariés n'ont pas le même euh, traitement. <rire> enfin Bref. Ça, pour te dire que l'âge... Pour moi, euh, il est bon de se détacher de cette notion. En fait, c'est la notion du temps. Ça nous ramène tout le temps à cette... Euh, tout le temps, tu vois. Ça nous ramène encore à cette notion de temps, du temps qui passe. Juste voir le temps, effectivement, comme une denrée précieuse, parce qu'il ne se rattrape pas, parce qu'il file et qu'on a beau lui courir après, c'est peine perdue. Alors, moi j'ai pour philosophie de profiter, de profiter le plus possible de l'instant présent, de vivre au présent. Et effectivement, j'ai constaté que lorsque je vis au présent, je ne vieillis pas. Je vis au présent. Je ne pense pas à de quoi demain sera fait. Je ne me demande pas si demain, je pourrais toujours faire telle ou telle chose, telle ou telle activité. Non, non, lorsque je vis au présent, je fais et je suis. Et c'est très agréable, je t'assure, c'est très agréable. Je me disais aussi que mon âge m'apporte des avantages. Je l'ai constaté, notamment au cours des couvre-feux. Tu te souviens de ces trucs-là Passer ben, 19h, 18h, ah, je sais plus, on n'était plus autorisé à être dehors, sauf si on avait une bonne raison, un motif impérieux. Eh bien moi, les bonnes raisons, les motifs impérieux, c'était que pour mon bien-être, j'avais besoin d'être dehors, et que pour mon bien-être, les horaires, je m'en contrefichais, puisque je suis, je rappelle, en profession libérale, et qu'il m'arrivait parfois d'être dehors, bah ben oui, plus tard que l'heure autorisée. Alors ce n'est pas que je méprise la loi, pas du tout. Pas du tout. Et je ne le faisais pas de manière systématique. Mais s'il m'arrivait d'être ben à Paris, si tu veux, alors que le couvre-feu, l'heure du couvre-feu avait sonné, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire de toute façon quel choix me restait-il Me cacher Me mettre dans un coin Enfin c'est ridicule. Donc non, j'assumais. Je prenais la responsabilité. Je me disais, bon, bah, si je suis verbalisé, bah, je serai verbalisé. Je joue le jeu. Je ne respecte pas les règles. J'en accepte la responsabilité et les conséquences qui vont avec. Mais effectivement, ce n'est pas pour autant que je me pressais. Si je me trouvais dehors, eh bien, je continuais de vivre à l'instant présent, sans me dire que tout à l'heure, peut-être, j'allais me faire verbaliser. Non, absolument pas. J'ai aussi constaté un des avantages de mon âge, c'est que eh bien, les forces de l'ordre étaient beaucoup plus tolérantes avec moi. Bon, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, être dehors pendant le couvre-feu, il m'est arrivé d'être carrément dans les transports pendant le couvre-feu, et de croiser des policiers. Des policiers qui me disaient, « Bon, et madame, faut vous dépêcher, parce qu'il ne faudrait peut-être pas que vous ratiez votre dernier RER, pour te dire que j'avais largement dépassé l'heure le, le, du couvre-feu. » Et auquel je répondais, « Je vous remercie, messieurs. Si vous ne me retenez pas, eh bien je pourrais avoir mon prochain, le dernier RER. » et ça, Toujours, toujours bien passé. Je, je, je ne peux que constater. Je ne dis pas. Je, je n'émets aucun jugement par rapport à, à cette période et à ce qui s'est passé. Je dis juste comment ça s'est passé pour moi. Et je pense là, par rapport notamment à cette situation, que si j'avais eu 18 ou 20 ans, je n'aurais peut-être pas été traité de la même manière. Je ne mettrais pas ma main au feu, mais j'émets un doute. Donc il y a des avantages. Euh, celui qu'on te cède une place dans les transports en commun, c'est mort, je te le dis carrément, c'est carrément mort. Bon, mais c'est pas grave, euh, c'est arrivé de temps en temps, c'est arrivé vraiment très rarement, de plus en plus rarement que, en tous les cas, je le faisais moi-même lorsque je voyais quelqu'un de, de plus âgé, et que je fais toujours, hein, si je vois quelqu'un de plus âgé dans les transports. Bon, c'est comme ça. C'est un choix qui appartient à chacun d'entre nous. Là encore, aucun jugement par rapport à ça. Pour revenir à, à l'âge, euh, en tous les cas, moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est la sagesse, qui est la mienne aujourd'hui. Alors, je fais pas une règle générale, ce n'est pas parce qu'on a 60 ans qu'on est devenu sage d'un seul coup, non, non. C'est davantage lié à mon parcours, bien sûr. Mais je trouve que c'est un tel confort et c'est tellement agréable, tu vois, prendre ce recul, pouvoir prendre ce recul. Alors oui, j'en reviens à mon parcours. J'ai beaucoup investi de ma personne pour travailler sur moi pour mieux me connaître, pour nettoyer, parce qu'il y avait à nettoyer, euh, pour m'ancrer davantage, parce que j'étais davantage quelqu'un de perché, et j'ai des outils pour m'ancrer, et je pense que cet apprentissage, ce, euh, cet enseignement, ces mentors que j'ai croisés et qui m'accompagnent encore pour certains, c'est aussi grâce à eux que je dois cette forme de sagesse. Et c'est quelque chose pour moi qui est très agréable, parce que elle ne m'empêche pas de, de garder mon âme d'enfant. Non, absolument pas. Sagesse n'est absolument pas synonyme d'ennui, de, ou d'ennuyeux, tu vois. Non, c'est pas ça. En tous les cas, pour moi, sagesse est synonyme de tolérance, d'ouverture. Bien que parfois je me rends compte, j'ai encore une tendance à, à faire certains amalgames, et et ça me dérange, et je remercie des personnes qui me le font remarquer d'ailleurs au passage euh, ouais, tolérance ouverture curiosité recul prise de conscience observation compassion non-jugement non-jugement je crois que tendre vers le non-jugement c'est vraiment l'aspect de, la de la sagesse qui est le plus impactant pour moi. Évidemment, je ne parle que de, de ma propre expérience. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Cette connaissance-là se transmet. C'est aussi ce que je fais hein, dans mes activités de thérapeute énergéticienne, coach de vie notamment. Que te dire d'autre, que dire d'autre par rapport à l'âge Qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à mieux se connaître, qu'il n'y a pas d'âge pour nettoyer, qu'il n'y a pas d'âge pour se mettre à la peinture, à l'écriture, au théâtre, au chant, à la randonnée, à tiens, une nouvelle activité, en marketing relationnel par exemple à ce sujet je connais une personne qui est entrée en, en marketing relationnel relativement tard et qui a 80 ans a écrit un bouquin sur le sujet elle a développé un, un réseau assez important et elle a écrit un bouquin sur le sujet donc tu vois il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge pour rire il n'y a pas de limite d'âge. Quand j'entends de 7 à 77 ans, je me dis, ben non, il faut repousser le truc. Non, non, il faut repousser. Repoussons, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas d'âge pour s'émerveiller. Il n'y a pas d'âge pour aimer. Il n'y a pas d'âge pour partager, pour rigoler entre amis, pour aller au resto, pour passer de bons moments, il n'y a pas d'âge pour aimer la vie, il n'y a pas d'âge pour rêver, il n'y a pas d'âge pour tout simplement vivre, être soi, il n'y a absolument aucune restriction, aucune limitation, et personnellement, j'ai vécu une jeunesse plutôt mouvementée, plutôt joyeuse, c'est vrai, mais je ne regrette pas. En fait, ce que je pourrais éventuellement regretter, c'est la façon dont je n'ai pas profité à fond de certains moments qui s'offraient à moi. Et pourtant, je peux te dire que je fais partie, je fais partie des personnes qui ont plutôt sacrifier leur vie professionnelle pour pouvoir profiter de leur vie personnelle donc tu vois j'ai pas beaucoup de regrets toutefois je dirais vraiment éclatons-nous profitons des bons moments à fond soyons conscients de tout ça parce qu'il n'y a pas d'âge c'est certain mais une autre chose est sûre c'est qu'on ne revient pas en arrière. C'est heureux, pour certaines situations, ça l'est moins, pour d'autres. Alors, méditons, je t'invite à, à méditer sur ce thème de l'âge et du temps qui passe, puisque ce sont deux aspects complètement indissociables de la vie, finalement. Et puis, de faire les choses tout de suite, d'être ce que tu as envie d'être, là, tout de suite. Pourquoi attendre Et puis attendre quoi Attendre quand Parce qu ne sait pas quand le chemin s'arrêtera, on ne sait pas quand le mot fin s'imprimera sur nos vies. Alors franchement, autant en profiter pendant qu'on est là, J'allais dire, autant en profiter pendant qu'on y est. Ben oui, c'est un petit peu ça. Et puis, il n'y a pas d'âge pour garder son âme d'enfant. J'avais oublié de le préciser, je crois, tout à l'heure. Parce que, en fait, l'âme... Ah bah ben tiens, c'est une question que je me pose, tu vois, que je vais, je vais verbaliser ici. L'âme, elle fait des expériences, certes, dans, sa, dans son incarnation, humaine. Mais est-ce qu'elle vieillit Alors oui, si l'on entend par vieillir le fait d'être là depuis plusieurs années, oui, on peut dire qu'elle vieillit, puisque mon corps vieillit et que mon âme habite mon corps, donc par effet mécanique, elle vieillit. Mais par rapport à sa source, par rapport à ce qu'elle est, fondamentalement, à la source est-ce qu'elle vieillit Puisqu'elle est éternelle. Est-ce qu'elle vieillit Tu vois mon point de vue C'est une vraie question que je pose. Et si quelqu'un l'entend et détient une réponse, une piste, je serais vraiment heureuse de l'entendre, de la recevoir. Mais c'est une vraie question que je pose là. Ce n'est pas une question pour t'inciter à à me répondre. Non, non, non. C'est une vraie question. Alors tu vois, j'ai commencé ce cet épisode en parlant de l'âge, et je vais le terminer en parlant de l'âge de mon âme, de nos âmes, histoire d'élever le débat sur un autre niveau histoire d'aller un peu vers l'intangible ça fait du bien de temps en temps aller dans l'intangible je trouve je vais conclure là-dessus en t'invitant à une méditation sur l'âge toi là j'ignore quel âge tu as quel âge as-tu quel âge as-tu sur le papier Quel âge as-tu dans ton corps Quel âge as-tu dans ta tête Tes rêves, quel âge ils ont Est-ce que ce sont les rêves de ton enfance Sont-ce toujours les mêmes As-tu toujours les mêmes rêves Qu'est-ce qui nourrit ton esprit quel âge as-tu dans ta tête Est-ce que tu es bien avec cet âge Est-ce que tu es confortable avec cet âge Ou pas Et si tu ne l'es pas, qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir confortable avec cet âge Pour te sentir en harmonie avec ton âge avec ta vie Qu'est-ce que tu peux transformer pour être apaisé si tu n'es plus tout jeune Qu'est-ce qui t'apaise Qu'est-ce qui peut apaiser les années qui filent de plus en plus vite alors que ça peut paraître contradictoire. Nos gestes sont de plus en plus lents. Qu'est-ce que l'on peut changer dans nos vies pour être encore plus en harmonie avec qui nous sommes profondément, avec cet enfant intérieur qui nous habite encore et toujours La question qui vient à moi, là, tout de suite, c'est, quel que soit notre âge, finalement, qui sommes-nous Qui suis-je Qui es-tu Je te laisse méditer là-dessus, pendant un petit moment, tu peux éteindre, si tu veux, ce podcast, et rester dans cet état-là, si tu le souhaites. Mais je t'invite en tous les cas à méditer, à réfléchir à ce thème de l'âge, quel que soit le tien d'ailleurs, et à reconsidérer peut-être ton regard sur celui des autres, sur l'âge des autres. Peut-être considérer ton regard sur l'âge de tes parents, sur ce que pour toi... L'on nomme la vieillesse. Et quoi qu'il en soit, eh bien, je te souhaite sincèrement d'atteindre cet âge de vieillesse, d'atteindre cette vieillesse, cet état où le temps file vite et où le temps semble s'être arrêté au présent. Et ça te semble contradictoire, là, je t'assure. C'est pourtant comme ça que je le ressens. Je t'assure. Alors ne sois pas non plus pressé de vieillir. Maintenant, prends ton temps. Prends le temps qui s'offre à toi là tout de suite. Il est là pour toi. Ne cours pas. Ne va pas plus vite que la machine. Prends le temps. Je t'invite d'ailleurs, quel que soit ton âge, à prendre le temps. À vivre au présent, ça ne t'empêchera pas d'avoir des projets. Allez, sur ces belles paroles, je te dis, prends grand soin de toi.